0: Welkom bij Retail Koplopers. Vandaag zijn we te gast bij Timmermans in Sint-Niklaas. En mijn gast is Mark Timmermans. Mark, welkom. Misschien om te starten, vertel, uh, wie is Timmermans? Verschillende concepten uh, begrijp ik, Uh, vertel daar eens uh, wat over.
1: Ja, Peter, laat ons zeggen dat we op dit ogenblik een drietal winkelformules uh, hebben die we uitbaten, uiteraard op verschillende plekken in de stad en zelfs in Oost-West-Vlaanderen en Brussel. Uh, Die drie winkelconcepten zijn onze originele uh, familie, uh, iets wat luxere winkel, uh, Timmermans genaamd, onze eigen familienaam. Ons winkelconcept Tims, waarvan we twee grote winkels hebben in het Waasland Shoppingcentrum en in het Kuurne Ring Shoppingcentrum. Um, een beetje aan de andere kant van het land. En dan hebben we nog uh, in fresh Franchising een formule Tamaris, waarbij we eigenlijk uh, verspreid over Oost- en West-Vlaanderen, ik zou u de steden opnoemen, Sint-Niklaas, Kortrijk, Brussel, Brugge, Oostende en Nieuwpoort, een um, een franchising-concept uitbaten voor het merk Tamaris van de Duitse groep Wortmann. Oké,
0: mooi. Vandaag zijn we in de Timmermans. Ja. Ik zou durven zeggen Timmermans 2.0 vandaag.
1: Eigenlijk moeten we zeggen 5.0. Oei, ja. Het verhaal van Timmermans as such is begonnen in 1875 met uh, mijn overgrootvader die uh, daar uh, in de stad is opgegroeid als uh, leerling schoenmaker en al vlug koos voor het uh, niet meer maken van schoenen, maar voor het verkopen van ingekochte schoenen, die in de beginnen kwamen uit Tsjechoslowakije, een van op dat moment de meest vooruitstrevende technologielanden mm-hmm. van Europa. We zijn dat allemaal een beetje vergeten, wat het was toen zo. En uh, mijn uh, overgrootvader had dan duidelijk gezien dat de nieuwe winkelas waar alles ging gebeuren. De Stationsstraat was, de verbindingsstraat tussen de Grote Markt en het toenmalige nieuwe station ja. uh, in de binnenstad en hij heeft dan de moed gehad om zich daar te hervestigen. En van daaruit is dan het verhaal stelselmatig. Per twintig jaar is er telkens een nieuwe stap gezet in die ontwikkeling. Mijn grootouders hebben naar een groter pand uh, verhuisd om uh, een mooie en ruimere, grotere zaak te maken. Mijn ouders hebben hetzelfde gedaan in 1956. En een tweede stap was dan in 1978, waarbij dat de winkel nog een keer metamorfoseerde naar een uh, dubbel zo grote winkel. En in 1996 hebben we dan uh, heel dat uh, ganse dat winkelverhaal nog eens erzien in een nieuw winkelconcept. En dan zijn we eigenlijk aanbeland bij vandaag, waarin we de volgende stap uh, genomen hebben. En we nu om ons bovenlokaal cliënteel terug te winnen dat we een beetje waren verloren door de steeds stringentere, beperkende uh, mobiliteit in de binnenstad, dat we de stap gezet hebben om langs uh, een van de invalswegen ja. van de stad een nieuw winkelconcept op
0: te sluiten. Dus al meer dan, dan 100 jaar vanuit de Stationstraat buiten
1: de dat stad? Dat is inderdaad uh, op dit ogenblik uh, de vaststelling ja. die we moeten maken, dat we Eigenlijk, uh, ja, gedwongen onder, door de omstandigheden, de opportuniteit die we hier kregen, uh, niet hebben kunnen laten liggen, omdat we inderdaad in de binnenstad stilletjes aan het wegkwijnen waren. Omwille van het feit dat inderdaad uh, beperkte mobiliteit, uh, ook het wegvallen van veel zelfstandige dynamische winkeliers in de binnenstad, die maken dat uh, een, een, een soort van, uh, ja, uh, woestijneffect aan het optreden is en dat minder en minder winkelzaken ingevuld, winkelpanden ingevuld geraken in de binnenstad, zodoende dat uh, de winkelervaring van de winkelstraat van het Waasland eigenlijk uh, serieus... Volledig verdwijnt eigenlijk. Ja, inderdaad. En dus uh, we willen daar een antwoord op bieden. Het is niet dat we echt wegtrekken uit de binnenstad. We willen uh, van de belangrijke omvangrijke ruimtes die we daar samen met andere collega's bezetten, een nieuw winkelproject maken, een nieuw woonproject en winkelproject bij uitbreiding en we zullen daar terugkomen, maar zij het uh, in een totaal andere vorm aangepast aan een een citywinkel, om het zo te zeggen, en niet meer de grote omvangrijke winkel van Wellier, die eigenlijk een, een grote bovenlokale uitstraling had maar die door uh, het verhaal dat we net komen te vertellen eigenlijk sterk ja. verloren was.
0: Maar ondertussen zitten we hier in een prachtige locatie, moet ik zeggen. Dank u beter. Uh, Nog niet heel lang open.
1: Van 6 maart.
0: 6 maart, dus uh, ja, het, ik, ik zou zeggen het, het ruikt nog vers. Hè. Um, het ander concept, volledig anders... Ingericht dan de, dan de vorige winkel? Ja,
1: dat, dat is iets dat ons eigenlijk al duidelijk was een aantal jaar geleden. Dat uh, het, architecturale, het architecturale concept van 1996, dat eigenlijk een zeer mooie winkelruimte was, maar waar eigenlijk architectuur domineerde en waar het product eigenlijk een ondergeschikte functie had, hebben we dat voor het nieuwe winkelconcept willen omdraaien. En willen we eigenlijk, of hadden we als bedoeling dat de architectuur het product zou dienen en dus op basis van een een goed uitgekiend concept van hoe kunnen we nu onze productaanbod in bepaalde categorieën onderbrengen, en voor ons was dat dan de vier elementen, hebben we rond die vier elementen eigenlijk een winkelconcept uitgebouwd waarbij aarde, vuur, water en lucht ons de inspiratie gaven om ook het interieur aan te kleden en waarin ook het product eigenlijk de hoofdtoon voert, omdat ook die producten perfect te catalogiseren zijn in die vier elementen.
0: Ja, ja dat, uh, dat is duidelijk. Hè. Ik denk als je uh, de winkel zou bezoeken, dan, dan ga je dan merken dat er echt verschillende hoeken zijn hè, die, die een andere uitstraling hebben en die zeker het product tot Beter zijn Beter doen spreken, ja. ja absoluut, ja. Nieuw concept, nieuwe locatie, dan denk ik, je moet dat communiceren. Je moet dat in de markt zetten. Je moet dat, dat is marketing. Inderdaad. Is retail vandaag meer marketing dan verkoop of is het meer verkoop dan marketing?
1: Uh, Uiteraard uh, moet je op de spot zelf, moet je blijken van een goede verkoper te zijn. Moet je een goede aanpak hebben, moet je weten hoe je met klanten moet omgaan. Moet je ook een goed producten aanbod samenstellen in het kader van uh, belevingswinkelen zorgen dat als je wilt dat de klant nog zich verplaatst om je te komen bezoeken, dan moet het ook een, een, uh, een bestemming zijn die de moeite is om aan te doen voor in de ogen van de consument. Uiteraard moet je dat vooral ook vertellen, want anders gaat je hem niet kunnen motiveren uh-huh. om ja, te ja. komen. Dus uiteraard is het ene onlosmakelijk verbonden aan het andere. Maar vertrekken vanuit een goed concept is het ook veel gemakkelijker om sterke marketing te ontwikkelen. Naar fotografie, naar content toe geven deze uh, dit concept van de vier elementen enorm veel stof om jaren ver eigenlijk uh, creativiteit te ontwikkelen rond die communicatie en daar zijn we nu volop mee bezig en uiteraard moet dat uh, moet dat ook groeien huh? in ons hoofd maar we voelen aan dat uh, verhalen vertellen rond die vier elementen, gekoppeld inderdaad aan het producten aanbod, ons een veel grotere uh, creatieve input bezorgt, waardoor we um, inderdaad sterker en sterker gaan communiceren, voor, zeker sterker dan in het verleden. Ja,
0: ja ik, ik merk dat ook in, in, in de online beleving, hè? ik zie het, je bent actief op Instagram uh, veel meer dan, dan vroeger. Uh, ik merk ook dat het, dat het verder gaat dan een plaatje van een schoen, hè. Het gaat, je, je hebt de sfeer wel mee, maar, maar niet, niet je hebt geen landschap, klassiek landschapbeeld, je hebt elementen die je eruit neemt ja. die, die je nieuwsgierig maken ja. om, om naar de winkel te komen. Ik vermoed dat dat de bedoeling
1: is. Ja, we hebben ook uh, in samenwerking met uh, specialisten een brandboek samengesteld, gedragsregels waaronder we onze communicatie moeten opbouwen en waar we ons ook moeten aanhouden, zodoende dat er ook een zekere consequentie in zit, mm-hmm. um, die je dus inderdaad niet alleen in brick en mortar terugvindt, maar die ook uh, in beeldtaal en in digitale taal dan uh, ja. tot uiting komt en uh, die we moeten uh, verder ontwikkelen ja. uh, op de kanalen zoals u komt te vertellen. En Check ook onze website, Annex webshop, ook die steekt in een volledig nieuw kleedje. En ook daar is die communicatie ja. uh, volledig aangepast. Awel,
0: dat brengt mij naadloos bij de webshop. <laughs> hè. Um, webshops, soms dan moeilijk positioneren. Hè. Uh, ik, ik wil het niet onderschatten, maar ik denk niet dat je de nieuwe zalande wordt. Um, die gaan altijd meer geld, meer middelen, meer SEO, uh, alles meer hebben. Um, en, en andere uh, spelers natuurlijk. Dus... Waarom heb je dan een webshop? Want u zou zeggen, ik kan, kan nooit de andere overtreffen. Of wat, wat is uw, uw insteek, wat is uw verwachting uh, van, van de webshop?
1: Ja Pieter, als ik kijk naar de evolutie van hoe we daarmee gestart zijn, um, moet ik ook al een, een pluim werpen naar Tilroy toe. Omdat we eigenlijk uh, op een zeer laagdrempelige manier en op een zeer uh, bescheiden kostenbasis onmiddellijk toch een mooie webshop en al de technologie er rond hebben kunnen opbouwen. Uh, Dat was uh, in het begin ja zoiets van je moet dat doen, want iedereen doet dat. Uh, Stilaan, uh, om een antwoord te geven eigenlijk op je vraag, uh, begint je wel in te zien dat ook uw klanten u eigenlijk eerst gaan screenen op uw digitale vitrine, die dan die webshop is, om dan te beslissen of het de moeite is om de, de, de mobiele uh, stap te zetten, de journey te maken, om naar de winkel te gaan en om dan inderdaad die in aankoop te gaan verrichten. Um, dus webshop is een levensnoodzakelijk iets, want als je die niet hebt, bestaat je niet. Dat is nu eenmaal in deze digitale analoge wereld uh, mm-hmm. een, een, een feit waar dat je niet naast kunt. En dan uh, is het eigenlijk ja, voortschrijdend inzicht en uh, op basis van ervaringen die een webshop gaan verder tunen en gaan uh, verbeteren en die een inderdaad wervender en wervender te gaan maken, zij het met de beperking dat we inderdaad niet de fondsen hebben om uh, die een, uh, ook digitaal zo succesvol te maken als sommige van onze uh, oh. grote collega's dat inderdaad kunnen doen. Ja. Maar daar ben ik ook niet, daar lig ik ook niet wakker van, want wij ervaren ook wel dat uiteindelijk uh, de bezoeker van de webshop uh, uiteindelijk zich daar komt vergewissen of het inderdaad is wat het soort product is dat hij op dat moment zoekt. En als wij hem kunnen overtuigen digitaal, dan komt hij naar de brick and mortar versie om dan inderdaad zijn aankoop te doen. Aangezien we in een wat hogere prijsgamma zitten, speelt de drie-dimensionele toch ook een rol en je kunt alleen met beeld en met tekst, kun je niet het verhaal vertellen van een, een product qua dat dat gaat over pasvorm, dat gaat over de tactiliteit van het leder, um, over de stoffen van kledij. Uh, dat is een, ja. uh, ook bij de consument wel een besef dat hij zich geweldig kan vergissen. En als ze dan over uitgaven gaan die de honderden euro's uh, of in de honderden ja. euro's gaat, dan ja. is het dan niet meer evident om dat allemaal in pakjes te gaan stoppen en daar een over en weer grijs te laten gaan beginnen uh, van trial en error. Dat dan dan is eigenlijk. De tijdswinst, gewoon erin van pak mijn wagen en ik rij naar de winkel. Ja.
0: Maar dan ga ik ervan uit dat je het doelpubliek van de, van de shop, dat je zegt dat is een verlengstuk van mijn cliënteel, van mijn winkel. Absoluut. Ja. absoluut. absoluut, Zie je dat ook in, in, in online verkoopcijfers? Of zou je kunnen zeggen, er zijn soms aankopen op de webshop, dat ik denk van dat zijn mensen van Oostende? Hè?
1: Ah, maar uh, maar ik heb er daarnet al een beetje uh, naar gerefereerd. Uh, echte webshopkopers. wat dat je daaraan ziet, dat is dat dat eigenlijk mensen zijn die niet gaan graag gaan winkelen en die eigenlijk naar prijzen op zoek zijn. Dus um, de outletcorner van onze uh-huh. onze webshop is eigenlijk uh, de de meest actieve deel ja. van de webshop omdat je wat verkoop betreft, omdat je dan ziet dat zijn afstandskopers en daar gaat het over prijs. Ja,
0: en als, dan uh, gaat dat ruimer dan uw klanten, en dan de en, en dat gaat
1: duidelijk ruimer als de winkel en als ja. de lokale omgeving. En inderdaad. Uh, je hebt gevallen dat je zegt, hoe kan dat nu dat iemand uit het verre uh, Hasselt of, of, of het verre Limburg, om het zo maar te zeggen, of zelfs het verre Nederland, uh, het Friesland, dat je een keer bestellingen krijgt. En dat zijn dan puur mensen die uh, ergens een, een grief op de lokale markt niet gevonden hebben en die door uh, uh, ja, Google Search uh, op basis van een artikelnummer, op basis van een productomschrijving, dan toch bij u terechtkomen. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de uitzonderingen.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat is een, uh, een, een, ja, een logische redenering dat, ja. het, uh, dat het een verlengstuk is en een, een, een vitrine. Dus je zou kunnen stellen, voor u is de webshop eerder onder de categorie marketing dan onder de categorie... Absoluut,
1: webshop. absoluut. oké. volledig akkoord met Goed. die stelling.
0: Oké, okay, uh, dus dat positioneert de, de, de winkel en het webverhaal uh, samen. Hè. Um, ik merk in het algemeen retailers um, die niet online zijn en dan online willen gaan... Dat is een traject dat je moet afleggen. Je zegt van, oh, dat is eigenlijk bij ons goed gelukt. Uh, we zijn geleidelijk aan daarin gegroeid. Uh, wat zijn zo wat de grootste uitdagingen of, of verrassingen of vergissingen dat je daarmee uh, gedaan hebt met dat traject?
1: Goh, ik denk, uh, je moet dat eigenlijk in twee zaken opsplitsen. Je hebt enerzijds de, uh, de ik zou bijna zeggen, de wiskundige problematiek van... Ja, hoe gaat je je artikelen coderen? Hoe gaat je die indelen? Want je moet toch met een zekere structuur je uh, artikelen presenteren op die website. Hoe gaat je je producten in categorieën onderbrengen? Hoe gaat je uh, ja, zelfs misschien zelf bepaalde segmentaties aan, aanbrengen? Enzovoort. Dus daar gaat toch wel wat denkwerk mee gepaard. Dat eigenlijk teruggaat tot, tot de basis van uw bedrijfsbeheer, namelijk uw ERP, die goed in elkaar moet zitten om sowieso nadien op een makkelijke manier uw webshop categorisch te kunnen indelen en eigenlijk het massale productaanbod dat je eigenlijk hebt op een voor de klant duidelijke manier in te delen. Dus dat is alleen een oefening die niet evident is en dat je dus zomaar niet op eender welke basis kunt starten met... Ik ga eens wat op een webshop zetten. Als je het goed wilt doen, moet je daar toch serieus je huiswerk over maken. En kom je zelf tegen omdat je een aantal zaken ook verkeerd inschat in het begin. Omdat je eigenlijk dat rijk nog nooit niet gelopen hebt en dat je dan nadien inderdaad spijt hebt van bepaalde ja. beslissingen die je genomen hebt, puur op dat vlak. Um, uiteraard, het tweede punt is dan uh, de look and feel. Het verhaal, uh, ja, dat is even lastig of zelfs nog lastiger. Om dat op papier, op beeld, op scherm neer te zetten, omdat je het dan ook moet uitdrukken en dat je dan eigenlijk ook geconfronteerd wordt met de sterkte of de zwakte van uw verhaal dat je wilt brengen. Want dat is, dat is heel confronterend, hè? papier, beeld, scherm, een foto, ja, er kunnen je niet rond. Uh, wij zijn winkeliers, wij zijn gewoon van veel te babbelen en dan kun u voortdurend corrigeren ja. en je aanpassen, maar dat is stil. Dat is uh, iets wat dat voor iedereen zichtbaar is en waar dat je niet meer aan kunt corrigeren. Eén keer dat het op beeld staat, dus het mm-hmm. moet juist vallen. En dat is ook een leertraject om inderdaad uh, voor jezelf kritisch te zijn en telkens weer opnieuw die schermen te gaan bekijken en zeggen, stralen die nu eigenlijk uit wat ik wil vertellen? Komt dat overeen met de look en de feel of met een inhoud en het verhaal dat we willen brengen? Ja. En dat is eigenlijk een voortdurende oefening die nooit niet ja. stopt.
0: Dus ik zou durven, durven stellen of durven samenvatten dat de technologie maar eigenlijk het tipje van de ijsberg is. Dat maar, oh ja, het echte het werk
1: ziet eigenlijk de content. is ja, inhoud,
0: productcreatie, productinfo, productvelden, ja, ja. Ja, ja. Ja, foto's, beelden. Ja. Ja,
1: inderdaad. En telkens dan met de vraag: uh, je moet niet te weinig, maar ook zeker niet te veel informatie willen geven. Dus het is ook nog een keer dansen op een slappe koord van: ja, hoe kijkt die consument naar al die informatie? Wat doet hij ermee? Uh, ...trekt hem dat aan of stoot hem dat eigenlijk af. Ja, ja. Dus ja, en ik moeten toegeven, wij zijn eigenlijk geen specialisten. Dus het is ook maar met trial and error dat je daarin vooruitkomt. En dat je tracht van uh, door, door, ja... En ik moet zeggen, uh, dat wil ik er dan toch ook wel even aan toevoegen. Ik ben niet alleen in dit bedrijf. Mm-hmm. Ik heb twee uh, jonge dertigers in de, de zaak die uh, bereid zijn om ons levenswerk en dat van onze voorouders verder te zetten... Um, ja, dat is duidelijk dat ook daar ja. um, veel getriggerd wordt en dat er veel discussie is en dat maakt het ook wel boeiend en interessant, maar tegelijkertijd ook lastig, tijdrovend <laughs> en energie opslorpend om inderdaad telkens opnieuw tussen jong en oud, tussen... Uh, ja, Inzichten zus en inzichten zo, een compromis te vinden en om die dan ook nog uit te werken en daar iets van te maken. Ja, dat, en dan uh, die
0: uitstraling ja. enzovoort. Nu, dat is, dat is Timmermans, hè, waar we nu op gefocust hebben. Dat is uh, helder als een verhaal, is. dus een, een verhuis met een concept enzovoort. Um, daarnaast heb je, heb je, heb je Teams en, en Tamaris. Tamaris lijkt mij online veel moeilijker, want Tamaris is een franchise model. Daar, daar doe je geen webshop, daar heb je geen, geen impact op die webshop. Uh, hoe, hoe speelt dat merk die rol?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel uh, interessant, hé, want uh, Tamaris is eigenlijk, uh, maakt deel uit van een, uh, is een, een van de brands van een grote Duitse uh, schoenengroep, uh, die ook uh, uh, in de jaren 2000 begonnen aan te voelen dat ze met anonieme producten zoals zij importeerden in Europa en afhankelijk werden van zeer grote schoenenketens dat zij eigenlijk op een gevaarlijke weg zaten, want uh, ja, hun klanten kon, daar hingen ze van af van die grote klanten. Dus men, als iemand daarvan het mm-hmm. touwtje doorknipte, ja, dan was er in één keer een omzetval uh, die zodanig belangrijk zou zijn dat dat eigenlijk de levensbedreigend was voor dat bedrijf. En dus een van de opvolgers van meneer Wortman, die had dat ingezien en die is beginnen branden en een van de brands was Tamaris en hij heeft daar een winkelconcept rond uitgedacht, dat ondertussen ook aan versie 2.0 is. En um, hij heeft dan, uh, uh, komt dan ook in een nieuw stadium. Wij zijn ingestapt in 2009, vijf jaar nadat de eerste Tamaris-concepten uh, op de markt waren. Um, en, Dan is ook uh, het verhaal van Omnichannel op de markt gekomen en daar hebben zij toch proberen samen met hun franchisingwinkels een antwoord op te vinden. En dat antwoord bestaat erin dat zij eigenlijk de Tamaris.de, B.E. en L uitbaten en vormgegeven hebben, uiteraard, Uh maar waarin de winkelier, de lokale winkelier, elke morgend, Voorrang krijgt om uit die een pot van verkopen. die de vorige dag tussen vijf uur 's avonds en zes en, en uur 's morgens uh, gerealiseerd zijn of ontvangen zijn op de webshop. kan de lokale winkelier binnen een aantal postcodes die naar zich toe trekken. en die vanuit zijn de winkel verzorgen. Ah oh ja. Dus dat is eigenlijk de perfecte integratie. hoe dat een groot bedrijf en zijn winkeliers toch tot een samenwerking komen. om ook op online niveau de winkelier te blijven betrekken bij dat verhaal. En het is een win-win situatie in die zin dat we daardoor onze stok actief ook kunnen aanwenden voor digitale verkoop. Uiteraard heeft dat een prijs, dat heeft een fee. Maar anderzijds bespaart Worpman ook enorm op opvolgingskosten, handelingskosten, want het is uiteraard veel voordeliger van een pakje dat besteld wordt Laat ons nu zeggen in Sint-Niklaas van dat vanuit Sint-Niklaas te leveren qua snelheid en transportkost. Dan dat alles zou moeten komen vanuit een centraal verdeelpunt ergens in het type Duitsland. Ja. Dus daar vinden we elkaar en heeft, eigenlijk is dit een mooi voorbeeld van hoe ook zo'n grote bedrijven perfect nou ja. om die channel realiseren met hun lokale winkels.
0: Oké, okay, mooi. Dus, dus samengevat, de online orders op hun platform Jij kan zeggen: smorgens om acht uur, die in order die ga ik
1: uitleveren. Ja, ja. Okay. zo is dat. Dat, is, dat, is ook, dat maakt ook deel uit van een aantal voorwaarden, en, 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 en dus en doens En je krijgt ook, laten we zeggen, strafpunten als je dat niet perfect doet volgens de regels. Ja. Maar, maar binnen een bepaald kader loopt dat perfect.
0: En zo kan jij natuurlijk dan pak je opsteunen naar die consument en zeggen: hé, hey, maar ik ben dan Tamaris in sint
1: uh, dat is iets wat dat ze ons eigenlijk nog niet toelaten. Ah, ja. <laughs> maar dat is toch een goed idee, hè? Oh, ja, ja, uiteraard. Maar, om, omdat ze daar, ja, enfin, ja, maar ja. ze willen daar ook een beetje tamaris blijven. Ja. Um, uh, maar, dus, want ook alle retours die gaan dan uiteindelijk wel naar uh, Duitsland. Uh, uh, het is een heel ja, complex dus systeem. Daar heb geen last van het ja. het heeft ook met, met, ja. met btw-taxaties en zo ja. te maken. Het is, het is niet zomaar eens, we ja, gaan daar ja. appjes op poten zetten. Ja. Het is wel iets complexer dan dat. Maar het werkt, het werkt en het voelt ons ook. Uh, het is niet meer de winkelier tegen, tegen internet of tegen digitale verkoop. Het is eigenlijk, uh, zo voelen wij het daar dan aan dat we mee opgenomen zijn in eigenlijk een omni-channel verhaal, want uiteindelijk, die, die uiteindelijke consument, voor hem maakt het niet uit, hé, als die schoenen die hij wil, er maar zijn en liefst op de meest snelle manier bij hem terechtkomen. Hé. Dat is voor de consument, of dat, dat pakje nu uit een winkel uit Sint-Niklaas komt of uit een heel groot magazijn ergens in Doe de er 2000 toe. doet er niet toe. En dat is ook waar dat Tamaris voor staat. Dat is echt een omnichannel. De klant die moet alleen maar de beste ervaring meekrijgen in zijn zoektocht naar een paar schoenen, in dit geval van Tamaris.
0: Ja. Mooi. Ik denk dat je zo een, een, een goed zicht hebt op, op die verschillende concepten. De, de timmermans, Teams, uh, Tamaris, al elk met hun eigen eigenheid in een, in een traject van meer dan 100 jaar in een compleet nieuwe omgeving. Uh, Ik vind dat uh, een een heel knap traject.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook organisch gegroeid is, Peter. Dat is ook maar met vallen en omstaan. Laat ons bescheiden blijven. Uh, Het is niet dat we het waar water hebben uitgevonden. Het is uh, gedwongen door de omstandigheden en de de, de evolutie en de tendensen in de markt dat je die beslissingen eigenlijk gedwongen moet nemen. Want neem je ze niet, dan verdwijn je uit het spel. Zo eenvoudig is het. Dus het is uh, min en lean blijven, het is de markt goed observeren, uw klanten goed observeren, de technologieën goed observeren, niet te haastig en niet te rap in alles meelopen, maar uiteindelijk ook niet te lang dralen om de treinen zien te vertrekken en er vergeten of niet meer kunnen opspringen. Hè? Of vergeten van erop te springen. Dus ja. het is een beetje een ja. evenwichtsoefening die ik denk elke retailer uh, helaas moet maken. En het is nooit een gelopen of een gewonnen wedstrijd, het is elke dag opnieuw. Ja, zoals
0: men zegt, het is een marathon.
1: Oh, voilà. Okay.
0: Mark, meestal eindig ik met de, met de vraag heb je nog een, een, een goede tip voor de, voor de kijker, maar eigenlijk heb je die nu net helemaal uit de doeken gedaan in, 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 in uw laatste samenvatting. Uh, bedankt voor de, voor de info en bedankt voor ons te ontvangen in, in deze prachtige winkel en ik kan alle kijkers uh, aanraden om uh, Timmermans in Sint-Niklaas uh, zeker de komende periode eens te bezoeken. Mark, bedankt.
1: Dank u wel, Peter.